0: Las 7 de la tarde a las 6 en Canarias.
1: Capital Radio. Servicios informativos.
0: Muy buenas tardes. El Ministerio de Hacienda adelanta la, entre, la entrada en vigor del impuesto a las grandes fortunas a este año 2022, informa Lorena Ruiz. La aplicación del impuesto de solidaridad para las grandes fortunas se acelera, pues estaba previsto que echar a andar en 2023 y se extendiera hasta el 2024, pero la ministra María Jesús Montero ha afirmado que el tributo entrará en vigor en lo que queda de año y de cara al 2023 para conseguir que la recaudación tenga efectos en 2023 y 2024. Con este impuesto de solidaridad que afectará a las grandes fortunas, con patrimonios de más de 3.000 millones de euros, el Gobierno espera recaudar unos 3 millones. Pero para que las arcas públicas puedan asumir esta cantidad, Hacienda deberá aprobar el tributo antes del 31 de diciembre. Gracias, Lorena Ruiz. Y la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, insiste en que los indicadores económicos no apuntan a una recesión técnica para la economía española después de que la presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal... La AIREF, Cristina Herrero, sugiriese que existe esa posibilidad en el último trimestre del año y de cara al primero del 2023. En una entrevista para Telecinco, Calviño ha contradicho a la IREF y a Funcas porque dice que es momento de tomar las previsiones económicas con mucha cautela a raíz de la incertidumbre que condiciona la marcha de la economía mundial.
2: Las previsiones económicas están en un momento de gran incertidumbre y había analistas que decían que íbamos a entrar en recesión en el segundo trimestre del año y hemos tenido un trimestre récord con crecimientos interanuales, o sea, del segundo trimestre del año. Con respecto al segundo trimestre del año pasado, el crecimiento ha estado por encima del 6%. Es decir, que las previsiones hay que cogerlas con mucha cautela y lo que hay que estar es preparados para lo peor y siendo muy prudentes. Y eso es lo que estamos haciendo desde el gobierno. Y
0: Rusia emprende ejercicios nucleares, dice, para prepararse ante un posible ataque nuclear del enemigo, ejercicios que involucran submarinos nucleares, bombardeos estratégicos y misiles balísticos en un momento... En de altas tensiones, pues es que Rusia ha acusado a Ucrania de utilizar la bomba sucia, razón por la cual los expertos del Organismo Internacional de Energía Atómica van a visitar sus instalaciones para hacer las comprobaciones pertinentes. Se trata de un dispositivo de dispersión radiológica, una bomba convencional envuelta en materiales radioactivos destinados a ser diseminados en forma de polvo a través de la explosión. Esto decía el ministro de Defensa ruso, Sergei
3: Shoigu. Camarada
0: Comandante Supremo, de acuerdo con el plan de entrenamiento de las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia, bajo su dirección se está llevando a cabo un entrenamiento para la supervisión de las Fuerzas Armadas durante el cual se va a trabajar en las áreas de realizar un ataque nuclear masivo por parte de las fuerzas estratégicas ofensivas en respuesta a un ataque nuclear enemigo. Y la OTAN denuncia que Rusia estaría acusando falsamente a Ucrania de preparar una bomba sucia en su propio territorio. Según el secretario general de la Alianza Atlántica, Jens Stoltenberg, Rusia a menudo acusa a los demás de lo que pretenden hacer ellos mismos. Se trata de un patrón de comportamiento, dice, que la OTAN ha observado antes de Siria a Ucrania, pero el representante permanente de Rusia en la ONU, dimitri Polanski, ha insistido en la pasada noche en el pleno del organismo.
1: Ucrania tiene la
0: capacidad, tiene todas las razones para hacerlo, porque sabemos que el régimen de Zelensky quiere evitar en primer lugar la derrota, en segundo lugar quiere involucrar a la OTAN para un choque directo con Rusia, lo que es muy peligroso, pero que será rentable para que el régimen de Zelensky siga en el poder. Y el G7 y la Comisión Europea impulsan un plan Marshall para Ucrania que no va a esperar al fin de la guerra para arrancar, aunque estará supeditado a que Kiev articule de forma, de forma asimismo inmediata unas reformas verificables. El canciller Olaf Scholz de Alemania en la apertura de la Conferencia Internacional de Expertos para la Reconstrucción ha asegurado que es una cita destinada a dar una estructura sólida y duradera a la ayuda internacional que Ucrania precisa, dice, a corto, medio y largo plazo. Se estima en unos 3.000 millones de euros el déficit financiero mensual que arrastra Ucrania como consecuencia de la guerra. La Unión Europea está dispuesta a asumir un tercio de ese coste, lo que va a representar unos 18.000 millones para todo el 2023. Un agujero que subirá a los 5.000 si Rusia intensifica sus ataques a infraestructuras, especialmente las energéticas. Es todo por ahora. Continúan informados en CapitalRadio.es. Les dejamos en After Work con Edu Castillo.
1: Invierte en acciones OTF sin comisiones. Tesla, Netflix, Amazon, Banco Santander, Telefónica, miles de acciones de los mayores mercados bursátiles del mundo y sin comisiones. Abre tu cuenta 100% online en solo 5 minutos. Un broker, muchas posibilidades. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
4: Y ahora con nosotros Sonia Jiménez del Centro de Excelencia de Cloud ERP para la región EMEA Sur de SAP para explicarnos las ventajas de contar
2: con la nueva generación de software de la compañía. Hola Sonia, cuéntanos. Pues bien, esta nueva generación de nuestro Cloud RP está pensada para las empresas y para sus equipos, para las personas, porque son ellas las que crean grandes equipos y grandes organizaciones. Y por ello, nuestro Cloud RP cubre tres aspectos indispensables. Crear, conectar y colaborar. Crear capacidad para dar soporte de forma ágil y flexible a nuevos modelos de negocio o nuevas formas de trabajar en el nuestro. Colaborar porque proporciona herramientas para sus equipos que aumenten su productividad, eliminando ineficiencias y mejorando su día a día. Y conectar, porque sin duda nuestro negocio necesita trabajar con una red de proveedores y colaboradores de forma ágil y dando visibilidad de su actividad. Esta nueva generación reinventa la experiencia de sus empleados y aumenta su satisfacción, a la vez que contribuye a una mayor eficiencia operativa de su negocio. Gracias, Sonia. ¿Y dónde podemos encontrar más información? Pues en nuestra web Puedes contactarnos en www.sap.com barra Spain barra Cloud Ha apuntado www.sap.com
4: barra Spain barra Disfruta del placer de leer la edición impresa del diario El Economista y recibe nuestro periódico
0: cada mañana en tu casa u oficina por menos de un euro al día. Entra en eleconomista.es y suscríbete al medio líder de audiencia en información económica y financiera que te ayuda a tomar las mejores decisiones de inversión. Si prefieres el soporte digital, aprovecha nuestra oferta y recibe el diario vía email por 29,99 euros al año. En tiempos de incertidumbre, el conocimiento es poder. Infórmate en eleconomista.es.
1: Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
5: ¿Qué tal amigos? Buenas tardes, bienvenidos un día más a este After Work que ya comienza con todos vosotros en Capital Radio y que hoy va a tener... Pues, eh, un componente eh, predominantemente digital. Bueno, ya sabéis que todos los miércoles nos gusta lo digital porque con los especialistas de Salesforce en El Transformador nos acercamos a las eh, principales compañías de nuestro país de diferentes sectores para que nos cuenten cómo ha sido su experiencia transformadora. Y hoy tenemos una gran compañía de un sector muy especial, el sector seguros, que eh, nos va a contar ...cómo eh, se han empezado a transformar y no necesariamente a raíz de la pandemia... ...que quizás muchos piensan que la transformación ha llegado obligada precisamente por la pandemia. La pandemia, por supuesto, que ha acelerado y que ha consolidado ciertos procesos... ...pero si se empiezan antes, yo creo que eso es algo que ya se ha ganado, por cierto, de cara al futuro... ...con los sin pandemia. Bueno, pues hoy nuestra empresa protagonista es el Grupo Santa Lucía... ...con el subdirector general adjunto, con Carlos Fernández Ibáñez, vamos a hablar sobre el proceso de transformación de la compañía sobre cómo se relacionan con los clientes sobre cómo han cambiado los clientes obviamente nos vamos a parar a ver qué es lo que ha ocurrido en pandemia aprendizaje eh, obligado para todas las compañías y con la ayuda de José Manuel Cerrato el director de ventas de Salesforce vamos a eh, analizar para sobre todo eh, ejemplos que sirva de ejemplo ¿no? para otras compañías que entiendan que la transformación cultural no solo es aplicación de tecnología, sino también aplicación de cultura digital, de cultura tecnológica. Eso será la segunda parte del programa, porque antes, como digo, también vamos a tener espacio digital. Y lo vamos a hacer con la ayuda de Ana Pedroche. Ella junto a Fran de Vicente ha escrito un libro, Posiciónate tú primero, exactamente. ¿Estás o no estás en Internet bien posicionado? Bueno, pues deseo, que es algo que quizás has oído hablar, pero no acabas de implementar, es de lo que vamos a charlar. En esta primera parte. Enseguida vamos a saludar a Ana Pedroche para que nos cuente, pues eso, que el SEO ya lleva mucho tiempo y que si no lo has hecho todavía es que no estás visible en internet. Bueno, pues de todo ello hablaremos en este programa donde Jorge Zumeta está gestionando técnicamente los mandos de la Empezamos ya mismo, amigos. Bienvenidos, vamos allá. Bueno, pues como decíamos al principio, hoy vamos a hablar de cómo queréis que os vean los primeros. Ya sabéis que no es nuevo ni mucho menos, el posicionamiento en buscadores es una de las claves comerciales para, pues, yo creo que hoy, cualquiera de los servicios que se ofrecen a través de la red. Bueno, pues, eh, a pesar de todo, y a pesar de que es algo conocido, yo creo que todavía seguimos aprendiendo sobre cómo ser los primeros en posicionarnos. Bueno, pues de esto es de lo que han querido hablar en su último trabajo dos especialistas en la materia, Ana Pedroche y Fran de Vicente, a propósito de un libro, Posiciónate tú primero, para compartir estrategias para ese posicionamiento y además hacerlo de manera sostenible. Por lo tanto, yo creo que hoy, buenos aprendizajes que nos vamos a llevar de la mano de uno de sus autores, nos acompaña Ana Pedrocha, a la que le voy a hacer muchas preguntas, porque lo primero de todo, del SEO, iba a decir del SEO, ella por cierto que es CEO, pero del SEO, que es el posicionamiento en buscadores, como muchos de vosotros sabéis, es que venimos hablando desde hace 10, 15 años, pero todavía seguimos actualizando información. ¿Qué es lo que debemos saber? Pues se lo preguntamos a nuestra invitada, Ana, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
6: Hola Eduardo, buenas tardes. Pues mira, muy bien, muy feliz de estar hoy aquí contigo y de hablar sobre algo que a mí me apasiona y que es el gran desconocido todavía a día de hoy, ¿no? De cómo, a día de hoy, cómo parece, cómo mentira,
5: eh, parece mentira, parece mentira, pero yo pienso que el, el SEO ya es como ya, es de la, de la vieja escuela del mundo de la digitalización y sin embargo todavía eh, tenemos cosas uh -huh. que decir sobre lo que.
6: Muchísimas cosas Eduardo, fíjate, yo llevo 15 años en esto, es decir, llevo unos cuantos años trabajando en el SEO y en el posicionamiento, y a día de hoy te puedo confirmar, datos estadísticos que, que, que tenemos, que el 95% de las páginas web de negocios, empresas, pymes, autónomos, emprendedores, no tiene una estrategia SEO detrás. Es decir, solo hay un 5% de empresas y negocios que sí están utilizando el SEO, pero el 95% no. Es el gran desconocido. Por eso yo creo que todavía a día de hoy tenemos que, y yo tengo sobre todo una labor de, educacional muy importante en este sentido, porque al final el SEO nos puede dar esa estabilidad y hacerlo de forma sostenible eh, puede generar realmente un aumento eh, muy, muy importante en las cifras de negocios, ¿no? Mm
5: pero ana yo quiero que, que ya que me has dado datos que me que me cuentes un poco cuál es la diferencia entre estar posicionado o no estar posicionado siempre hemos dicho y vosotros los expertos seguro que esta frase la tenéis ya muy manida, que es aquello de que si quieres esconder un cadáver lo mejor que puedes hacer es ponerlo en la segunda página de google porque allí nunca llega ¿no? entonces, entonces cuéntame un poco o sea eh, ¿Cómo funciona el ser humano cuando se acerca un buscador buscando algo, esa búsqueda genérica? ¿Cómo se comporta que no es capaz de ir a la segunda página, a la tercera, vamos a poner, y se queda con lo primero que sale? Es decir, ¿cuál es el comportamiento que el marketing digital pues, ha estudiado para uh -huh. hacer tan importante el posicionamiento?
6: Pues mira, eh, básicamente las personas, cómo nos comportamos es, eh, entramos en Google, introducimos una palabra clave buscando algo, un servicio, un producto de información y directamente nos quedamos con los primeros resultados. ¿Por qué? Porque son aquellos que nos inspiran confianza. Si están bien posicionados es que son buenos. Esa, esa es la conclusión que llegan las personas cuando utilizan el buscador de Google. Y por eso es tan importante estar en primera página y evidentemente en la segunda nadie llegará entonces, el posicionamiento necesita al final de, de, bueno, de, de esas primeras posiciones y cuanto más arriba mejor para que tengas más visibilidad, ¿no? Cuanto mm. más abajo, pues las probabilidades de que entren a tu página web pues disminuyen. Así que es súper importante esto, mm. muy, muy importante.
5: Oye, Ana, y antes de profundizar en esa propuesta de SEO sostenible que, que realizáis vosotros, eh, cuéntame también cuál sería un poco la diferencia entre pagar por anunciarte y salir de los primeros en formato anuncio y, de alguna forma, bueno, pues eh, contratar los servicios de alguien que te ayude a través del SEO a posicionarte mejor. ¿También hay una percepción diferente sobre los anuncios que te ponen arriba del todo?
6: Sí, también. Fíjate, Eduardo, qué curioso, y esto lo explica también un poco la neurociencia aplicada al marketing en relación a que los anuncios nos da, o sea, la sensación que le, da, le genera a una persona es que es una empresa que está pagando para aparecer, pero, claro, puede ser buena o no. Entonces, hay muchas personas que desconfían y no se fían de esas empresas que están posicionando en anuncios. Es decir, están pagando a Google para aparecer ahí. ¿Y por qué? Pues básicamente porque, bueno, es el comportamiento de los usuarios. Y hay otro tipo de personas, que son las que menos, que sí que le dan credibilidad a los anuncios. Entonces... Eh, bueno, utilizan los anuncios de hecho Google vive de la publicidad ¿no? de que las empresas le paguen para, para posicionarse porque Google es un buscador completamente gratuito entonces la diferencia entre estar posicionado en anuncios y estar posicionado de forma natural es decir, justo debajo de los anuncios por el trabajo que has hecho en tu propia página web la diferencia está en cuánto te cuesta estar en un sitio y en otro cuando tú quieres conseguir un contacto a través, un contacto que sea un cliente, a través de los anuncios, estás pagando 66 veces más que lo que tendrías que pagar por ese contacto atraído por el posicionamiento SEO de tu página web. O sea, una barbaridad. Por eso el SEO, eh, yo siempre digo, es la inversión más rentable para cualquier empresa, la más rentable.
5: Oye, Ana, y el SEO, como decíamos al principio, pues el SEO no se inventó ayer, ¿vale? Llevamos yo creo que ya muchos años hablando de posicionamiento, de ser, pues, entender más el, 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 el algoritmo y el propio funcionamiento de Google, ¿no? Y en todo este uh -huh. tiempo, que te puedo hablar de que quizás estamos hablando de décadas o, o incluso un poquito más, ¿no? ¿Qué es lo que ha cambiado? Años, sí. bueno, pues nada menos, nada menos. Entonces, ¿qué es lo que ha cambiado en todo este tiempo con respecto al SEO? ¿Cómo ha evolucionado? ¿Cómo podríamos definir esa evolución?
6: Pues mira, la evolución ha sido súper interesante porque Google ha puesto siempre en, en primer lugar a su cliente, es decir, las personas que utilizan el buscador para buscar mm, la información. Sí. Entonces, la progresión ha sido muy, muy fácil. Poniendo al cliente en el centro, es decir, a las personas que utilizan el buscador, lo que ha querido es dos cosas. Una, resolver la intención de búsqueda de las personas que están utilizando su buscador para buscar. Y dos, que esas personas que están utilizando su buscador y llegan a una página web en concreto para resolver esa intención de búsqueda, que tengan la mejor experiencia del usuario. Esos son dos, dos ingredientes fundamentales y dos máximas de Google para bueno para que una empresa esté bien posicionada. Si cumple estas dos, ya, este, ya será amiga de Google. Mm.
5: Oye Ana, y para hacer un buen SEO, ¿qué necesitamos? Ahora me quiero meter en lo del CEO, el SEO sostenible, que me tienes que definir qué es exactamente, ¿no? Sí, eh, pero ¿qué, es, eh, ¿qué implica para una empresa pues empezar a, a, a responder a estas, eh, vamos a decir, necesidades y exigencias que nos has definido de Google? Tener un equipo muy potente, tener una página web muy brillante, tener a gente lista en el equipo. Eso siempre se necesita, obviamente. Pero...
6: Bueno, al final es, es un gran desconocido, ¿no? Al final es una, bueno, una herramienta de marketing que lo que se hace es hacer trabajos dentro de la propia página web, ¿vale? El SEO, tú lo que haces es trabajas dentro de tu, de tu propia página web. Y para eso necesitas a alguien que tenga los conocimientos de cómo funciona Google. Porque trabajar, lo primero de todo, es trabajar en una estrategia de posicionamiento. Es decir, elegir cuáles van a ser las palabras clave con las que vas a posicionar tu uh -huh. empresa, ¿vale? tu página web. Entonces, esas palabras clave son las que van a determinar cómo será tu página web. Que este es otro de los errores garrafales que se cometen hoy en día todavía. Y es primero hago la página web y luego ya si eso eh, pienso en el posicionamiento de la página web y es al contrario es primero pienso en el posicionamiento y luego con esa estrategia que hemos elaborado creamos la estructura de la web y elaboramos el diseño web entonces fíjate qué diferencia sí, ¿no? sí,
5: sí. Mm. es un cambio de pues... paradigma ojo ¿eh? porque siempre se había pensado que el seo venía después del contenido creado ¿no? mm -hmm. en este caso qué la bueno. página no
6: sí 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 pues pues no Empieza desde antes. ¿Y por qué es tan importante empezar desde antes? Porque si no estarás construyendo una página web muy bonita, que será una tarjeta de visita preciosa, que solo llegarán a ella personas que ya te conocen por el nombre de tu empresa. Uh -huh. Pero si no es así, pues no te van a encontrar. Sí, ¿no? el que te
5: busca directamente por tu empresa, no por servicios de claro. limpieza a domicilio, yo qué sé. ¿no?
6: Exacto, eso es, justo. Uh -huh. Entonces, por eso es tan importante crear primero la estrategia, luego eh, la página web. Y esto es, de verdad que es un cambio de paradigma, pero es un, el gran desconocido. O sea, yo a día de hoy me sigo encontrando gente que, que llega a mi agencia y me pregunta: bueno, yo tengo la web y ahora quiero el SEO. Ya, no. has empezado la casa por el tejado. Por el, ya,
5: ya te entiendo. Oye, sí. y Ana, ¿y cuál es el planteamiento del SEO sostenible que, que hacéis, eh, tanto tú como, como Faran de Vicente, en este libro?
6: Mira, nosotros eh, somos un poco bichos raros, porque de, desde que comenzamos en el mundo del SEO veíamos que había como dos corrientes muy, muy arregadas en el de cómo posicionar en Google, ¿no? Una de ellas era eh, intentando engañar a Google, falsear ciertos enlaces que apuntaran a la página web, lo que se sí. conoce en nuestro mundo como sí. link building, y luego otro que era seguir las directrices de Google, es decir, no sí. engañar a Google. Nosotros desde un primer momento nos, nos decantamos por estas. Segunda opción, es decir, ser amigos de Google, no engañar a Google y no intentar crear esos enlaces de forma artificial para hacerle creer a Google que nuestra página web es súper importante. ¿Por qué? Sí. Porque Google tiene inteligencia artificial, y Son listos, son listos en Google. Y <risa> evidentemente, mira, yo, <risa> yo no soy nadie para engañar a Google, ¿no? Sí. Eh, que luego viene con sus cambios de algoritmo, etc. Entonces, eh, ¿por qué SEO sostenible? SEO sostenible nosotros... Hablamos de no engañar a Google. ¿Por qué? Porque si engañas a Google, tienes un posicionamiento bastante rápido en el tiempo, y... pero es efímero. Es efímero en cuanto que Google se dé cuenta que le estás engañando, te penaliza y penalizar hoy en día en una página web significa mandarla a la página 8 de Google donde madre nadie lo ve. Sí. Y donde sí. luego dices, ya, pero bueno, igual lo puedes despenalizar. No, no se puede despenalizar tenemos muchísimos casos de empresas que han tenido que cambiar el nombre y cambiar todo y empezar de cero en internet y eso claro eso es muy sí. son palabras muy grandes ¿no? Sí. y cuando hablamos de ser sostenible precisamente lo que hacemos nosotros con nuestra metodología que es la metodología tú primero que es la que contamos la filosofía que contamos en el libro básicamente es no engañar a Google seguir sus directrices trabajar para ganarnos su confianza primando lo que él quiere que es dar una buena eh, bueno satisfacer la intención de búsqueda de las personas que llegan a nuestra web que la experiencia del usuario sea buena y con una estrategia que hemos armado previamente con eso nos ganaremos su confianza y tendremos uh. resultados en el medio y largo plazo pero de forma completamente sostenibles garantizando a la empresa que estamos trabajando con ella que no va a sufrir ninguna penalización por Google uh. ninguna entonces de esa forma generamos un impacto positivo en las empresas, ya que le estamos generando más ventas a través de la web de forma sostenida en el tiempo.
5: Oye Ana, y esto que comentabas de el, el, que es algo que la gente seguro que ha oído mucho, es que Google ha cambiado otra vez el algoritmo y hay que adaptarse nuevamente a ello. ¿Esto en qué consiste? ¿Esto es un quebranto? Cuando uno por fin logra posicionarse siendo amigo de Google, ojo, ¿eh? haciendo las cosas en plan bien y de repente dice no, es que ha cambiado el algoritmo. ¿Qué, qué supone esto?
6: Pues mira, para nosotros que empleamos eh, aplicamos nuestra metodología tú primero, que Google cambie su algoritmo, que te puedo decir que más o menos cambiará al día, pues no sé, dos, tres, cuatro veces al día, cambia su algoritmo, vale. nosotros dormimos tranquilos todas las noches, porque sabemos que lo que estamos implementando no, no, va a haber, no, no vamos a tener ninguna penalización. Eh, ahora sí, las personas que utilicen el tema de lo que te decía, no, estrategias para engañar a Google, el tema del link building, crear enlaces de forma artificial pues bueno, esas personas tiemblan cada vez que Google dice he, he actualizado mi algoritmo, ¿por qué? Porque les puede pillar, ¿no? Y de eso, en eso consiste su inteligencia artificial, al final dotar de contenido de calidad a las personas que están en el buscador. Entonces, por suerte, y porque lo decidimos también hace 15 años, cuando eh, teníamos claro que queríamos hacer las cosas de forma diferente siguiendo las directrices que marca Google, siendo amigos de Google y aliados de Google, para ayudar a las empresas en ese camino de tener más visibilidad, pero de forma eh, tranquila, segura y sostenible en el tiempo.
5: Mm. Eh, Ana, una última cuestión que te quiero preguntar y es... En España, pues Google es el buscador mayoritario. Es cierto que hay otros buscadores, ¿no? Pero, bueno, es el buscador mayoritario. No sé, ahora mismo, en cuanto está la cuota, hay otros países donde sí, sí que es, es, es elevado el, el uso de Google, pero no es el mayoritario, ¿no? Quizá, uh -huh. Quizás en Europa, si sí. esto puede evolucionar, ¿qué tendencia veis? ¿Algún día puede cambiar el, el, el modelo?
6: Sí, de hecho ha cambiado. ¿eh? En los últimos años ha habido un incremento del uso del buscador de Google a nivel mundial. Eh, sí que es verdad que algunos países pues predominan otros, ¿no? pero eh, por lo general, por ejemplo, en España tenemos una cuota de mercado con Google de un 95-98% de búsquedas, que es muchísimo, <ríe> eh, o sea, domina Google en España, y sí que es verdad que eso, como te comentaba, en los, en, cuando yo comencé, pues estaba, eh, bueno, estaba Yahoo, estaba Bing, estaba Terra incluso, y sí. bueno, Google ha seguido ganando muchísima cuota de mercado y puede evolucionar, sí, puede evolucionar, pero yo creo que ahora mismo Google está tan asentado precisamente porque es un buscador que nos da información relevante y que piensa en las personas que están buscando, invierte muchísimo dinero y tecnología para que sea el mejor buscador del mundo y desde mi punto de vista, desde mi punto de vista, para mí es uno de los mejores buscadores del mundo. Y además, Eduardo una cosa interesante el posicionamiento que hacemos nosotros eh, de las páginas web, evidentemente posicionan en Google, pero también posicionan en otros buscadores, porque son muy similares a, a cómo se ha creado Google.
5: Bueno, pues eh, no os lo podemos decir más, no podemos esperar otro año a que entendáis que el SEO forma parte de la estrategia de cualquier compañía, me da igual, no que ofrezca necesariamente servicios en Internet, sino que tiene una identidad digital, esto es innegable, quien no esté en Internet es que no está ahora en el mundo y quien esté es en Internet no exactamente, y no tenga una estrategia de marketing basada en el SEO, eh, es como si no estuviese igualmente. Bueno, pues estas son las eh, recomendaciones que nos dan Ana Pedroche y Fran de Vicente, con quien hemos hablado ha sido con Ana Pedroche en este Posiciónate tú primero estrategias de marketing para eh, hacer que tu negocio crezca de forma sostenible. Pues Ana, te agradecemos eh, estas lecciones siempre bien recibidas. Espero que hayan tomado muy buena nota. Hasta muy pronto.
6: Muchas gracias, Eduardo. Adiós. Hasta pronto.
0: Si inviertes en bolsa y no conoces a XTB, es muy probable que estés pagando de más. Atento, con XTV, comprar o vender acciones y ETFs no tiene ninguna comisión hasta 100.000 euros de valor nominal al mes. ¿Vas a seguir pagando comisiones en tus operaciones? Recuerda, XTV no te cobra comisiones en la compra y venta de acciones al contado y ETFs. Entra en XTB.es, abre una cuenta online rápido sencillo, con la atención al cliente en castellano y disponible 24 horas al día. ¿A qué esperas? Más de 450.000 clientes ya confían en xtv.es Riesgos 6 de 6 Este número es indicativo del riesgo del producto siendo un indicativo del menor riesgo y 6 del mayor
4: riesgo
1: Hoy estás aquí y mañana
4: En cualquier parte de la mano de Salesforce.
5: Bueno, pues como decíamos al principio del programa, nuestro transformador de hoy es eh, la compañía Santa Lucía, nada menos que el sector de los importantes de nuestro país y que yo creo que tienen mucho que decir en cómo se dibuja ahora mismo en los procesos de transformación digital de los sectores eh, de seguros. Bueno, pues eh, nuestro invitado hoy es Carlos Fernández Ibáñez, él es subdirector general adjunto de Santa Lucía. Es un placer tenerte por aquí. Carlos, buenas tardes, bienvenido. ¿Cómo estás?
3: Buenas tardes, Eduardo. Muchas gracias por, por tenerme aquí con vosotros.
5: Pues nos va a acompañar en este camino de Santa Lucía José Manuel Cerrato, que es director de ventas de Salesforce. José Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes, Carlos Eduardo.
5: Tratando de, que ahora Carlos nos va a responder, pues descubrir, describir cómo, decía yo, que es uno de los sectores clave ¿no? de la economía española eh, y que además es modelo de transición eh, eh, digital, eh, sobre todo, no solo por los momentos vividos, que todos hemos cambiado, sino también por cómo van evolucionando los clientes, las generaciones. Y yo creo, José Manuel, que hoy la experiencia que va a compartir Carlos con nosotros, creo que es, como siempre, pues una guía para el sector que representa, pero también para otras compañías de otros, eh, de otros sectores.
7: Sin duda, el sector de seguros ha iniciado una vía de transformación y, y no cabe ninguna duda que Santa Lucía eh, lidera ese camino.
5: Pues eh, por dónde empezar, eh, Carlos, eh, yo si acaso te pediría que nos describieses un poco, porque yo creo que también es muy importante entender el proceso de transformación digital de una compañía cuando conocemos las magnitudes de la misma. No, no es lo mismo que una transición, una pequeña compañía, que una gran compañía como la vuestra con muchos años de experiencia. Entonces, hoy, Santa Lucía, ¿cómo se describe, cómo se define?
3: Bueno, yo creo que Santa Lucía se define como un grupo de compañías, no solo una compañía, es un grupo de compañías que tiene un propósito bastante claro y es estar cerca de, de las personas y de las familias y acompañarlas durante toda su vida. Eso es como nos definimos, eso es lo que queremos hacer y por eso pues llevamos ya 100 años eh, estando cerca de la gente y cuidando de la gente y el proceso de transformación, aunque seguramente vamos a hablar a continuación, lo que busca es seguir estando cerca de la gente, cuidando de la gente y acompañándolos durante toda su vida. Entonces, eso es lo que queremos hacer, eso es lo que somos.
5: Me, me encanta, Carlos, que hayas definido eh, la actividad del grupo Santa Lucía como un como, con el objetivo principal de acompañar a la gente a lo largo de su vida. Y ese acompañamiento cambia porque la gente quiere que le acompañen de diferentes maneras, evoluciona, aprende, utiliza otras tecnologías y entiendo que eso es lo que una compañía como la vuestra, un grupo de compañías como la vuestra, eh, tiene que tener en cuenta si lo primero que quiere es seguir acompañando a esas personas a lo largo de su camino vital, ¿no?
3: Sí, correcto. Al final tienes que tener muy claro el propósito. Tienes que tener muy claro por qué estás, por qué existes ¿no? como, como negocio. Y a partir de ahí tienes que entender a tus clientes y adaptarte a sus necesidades, que son que son cambiantes. ¿eh? Ya te digo que durante 100 años pues el grupo ha vivido por muchas vicisitudes, ¿eh? los clientes a los que hemos servido también. Y nosotros como personas, nosotros mismos, ¿eh? seguimos cambiando y lo que tenemos la obligación las compañías, en este caso las compañías de seguros y los directivos que gestionan esas compañías, es adaptarnos a esas necesidades cambiantes de los clientes.
5: ¿Hay algún punto de partida en el, que, en el que podamos fijar el proceso de transformación digital de Santa Lucía? ¿Hay un antes y un después? ¿Es un proceso que ha vivido varias etapas? ¿Cómo se define este, Carlos?
3: Pues mira, yo sí, te diría que hubo un punto de inflexión allá por el año 2018 en el que en Santa Lucía... Teníamos el anterior plan estratégico, que nos habíamos marcado unos objetivos, pero veíamos que de cara al siguiente el siguiente plan estratégico íbamos a necesitar unas capacidades digitales, íbamos a necesitar una serie de transformaciones en nuestras personas que hiciesen de puente al siguiente plan estratégico. Y en el 2018, a mitad del anterior, empezamos lo que llamamos el plan de transformación digital y el plan de transformación de personas, porque... Nosotros no veíamos una cosa sin la otra, ¿eh? por eso se lanzaron estos dos planes de transformación, el de transformación digital y el de personas, lo cual nos sirvió y luego vino lo que supongo que también hablaremos, que es la pandemia, pero nos sirvió, nos adelantamos un poco, digámoslo así, a lo que luego iban a ser unas necesidades muy cambiantes, ¿no? que, que nos vino la pandemia y nos lo cambió todo. Yo diría que ese fue el punto de partida, el punto de inflexión en el cual, eh, dimos un salto eh, cualitativo y cuantitativo en cuanto a la transformación digital y a partir de ahí empezamos a construir esa, esa nueva Santa
5: Lucía. José Manuel, eh, a propósito de lo que comentaba Carlos, ¿no? Yo creo que es fundamental, eh, lo hemos comentado en más de una ocasión, el papel de las personas, ¿no? Eh, como parte de, de esa transformación digital. Pero el punto de partida fue las personas y la tecnología, ¿no? Yo creo que es clave, ¿no? Es decir, que al final la tecnología por sí misma puede cambiar, pero no puede transformar, ¿no? Tiene que ir de la mano de la transformación de las personas, ¿no?
7: Absolutamente. Además, eh, Eduardo, eh, es un punto muy importante el que mencionas ahora, porque comenzar una transformación digital sin que haya una previa transformación cultural eh, no puede ser. Eh, previamente, tenemos que abordar en las organizaciones pues eh, el de renovar perfiles que, que, que todavía no estaban preparados pues, para, para abordar este reto, y una vez que se ha cometido ese reto de transformación cultural… Eh, viene a ser más fácil el camino para abordar la transformación digital. Y, y como buen ejemplo, es el caso de Santa Lucía y el de concretamente el de Carlos. Mm.
5: Carlos, ¿cómo acometéis ese, ese cambio? ¿Cómo abordáis el cambio en las personas y en la tecnología?
3: Bueno, pues al final lo que tuvimos que hacer es un diagnóstico ¿no? de, de dónde estábamos, que esto pues es, es muy típico, no tienes que saber dónde estás, dónde quieres llegar y a partir de ahí, definir ese camino que te va que te va a llevar al, al destino en el caso de las personas lo mismo hicimos un diagnóstico de dónde estábamos cómo queríamos eh, cambiar nosotros ya sabíamos que la transformación digital que tiene que estar muy conectado con los clientes si internamente no cambias pues como como ha dicho José Manuel no, 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 no vas a conseguir lo que quieres conseguir y en eso nos centramos eh, definimos unas rutas, unas hojas de ruta que la verdad es que hemos ido siguiendo bastante fielmente y, y a partir de ahí pues nos pusimos a, a funcionar. Eh, es verdad que esto es un proceso que no ha terminado, es decir, no, no quiere decir que ya hemos acabado y estamos contentos, no somos complacientes, queremos seguir, queremos seguir avanzando, sí que estamos satisfechos con lo que hemos hecho hasta ahora y bueno, pues nos queda camino por delante y te, lo que sí que tenemos es que ahora con el nuevo plan estratégico Digamos que hemos embebido esos planes de transformación digital y de personas dentro del plan estratégico y ahora forma un gran conjunto de iniciativas que, pues, que seguimos, que priorizamos y que, y que vamos cambiando en función de, del entorno cambiante que tenemos, ¿eh? que cada vez es más cambiante
5: sin lugar a dudas, ¿no? ¿Quién nos hubiese dicho, nos hubiese dicho que eh, año y medio después de iniciar ese plan de transformación íbamos a vivir lo que ya hemos vivido y que parece que estamos dejando atrás? Ojo que hay nuevos retos por delante, pero sí que me gustaría poner ese punto de inflexión ¿no? que supone la, la pandemia, que como bien has apuntado, oye, en 2018 iniciasteis un proceso que yo creo que eso pues hizo que eh, el impacto ¿no? de la pandemia que bueno pues tuvimos no solo en la sociedad, sino en las principales industrias, pues fuese diferente. No sé si menor o mayor, pero sí que por lo menos fuese diferente. Y entiendo que la propia pandemia también os ha dado unos aprendizajes que han, que, que han sido implementados ¿no? en ese desarrollo del plan estratégico. ¿Cómo lo no vivís, Carlos?
3: Bueno, pues sí, oye, que consta que no teníamos una bola de cristal, eh. O sea, no quiere decir
5: que nosotros empezamos ya preveyendo
3: lo que iba a pasar, porque nadie, ¿eh? nadie se imaginaba lo que lo que iba a pasar. Sí que es verdad que, oye, pues coincidió que habíamos empezado ya el camino. La pandemia fue un shock, yo creo que para todo el mundo y para nosotros también. ¿eh? Sí que es verdad que, oye, el otro día creo que estabais con Mirenchu, el sector se adaptó muy rápido, y Santa Lucía, por supuesto. Eh, pusimos eh, pues funciones y trabajos que tradicionalmente eran muy cara a cara y presenciales, pues fuimos capaces de movilizarlo rápido a, a teletrabajo y pusimos herramientas digitales a una velocidad que yo creo que, que bueno, que era impensable, ¿no? Unos, unos meses anteriores que pudiésemos dar ese, ese paso y la verdad es que la pandemia nos ha enseñado muchísimas cosas, ¿no? Por una parte nos ha pues nos ha puesto de relieve la importancia de, de, de la presencialidad también, ¿eh? porque, porque fíjate lo que echamos de menos, ¿no? el contacto el contacto físico, eso, eso creo que fue una de las cosas que nos dimos cuenta que las teníamos ¿no? dadas por gratuitamente y no, y no era así. Y por otra parte también nos dimos cuenta que había cosas que parecían tabú y que bueno, pues, pues no lo eran tanto. ¿no? Y, y esa atención médica a distancia, lógicamente en no casos graves, ese, esa asistencia que te pueden hacer también con teleperitación, bueno mil cosas que antes decíamos oye pues, buf, ¿no? Esto parece un poco así eh, de ciencia ficción, al final no lo harán tanto, ¿no? Entonces bueno, yo creo que la, la pandemia nos enseñó muchas cosas, muchas cosas algunas pues fue el drama que fue ¿eh? y esto nosotros lo hemos vivido en primera persona por eso ten en cuenta que nosotros aparte de aseguradora pues tenemos empresas como Vallesol ¿eh? que son residencias, tenemos Funerarias, es decir, nosotros esto lo hemos vivido en primerísima persona y en la piel, pero también nos ha enseñado cosas positivas, ¿no? Es que podemos combinar esa presencialidad de los servicios, pues con, con te aplicando tecnología podemos hacer cosas más remotas. Es decir,
5: muchas, muchas lecciones aprendidas, la verdad. José Manuel, ¿qué te parece lo que nos, nos cuenta Carlos?
7: Hombre, pues ha sido un reto muy difícil para todas las organizaciones, sin duda. El caso. Eh... La diferencia puede ser los que ya habían abordado ese proceso de transformación y los que no. En el caso de Santa Lucía, piensa en los ejemplos que está poniendo Carlos, más teniendo residencia de mayores eh, dentro del grupo. Pero también, en casos más sencillos, era sencillamente eh, cómo hacer que tus agentes del call center, que en un modo normal pues van a la oficina, se conectan a su ordenador, se ponen sus cascos y empiezan a atender incidencias, pues en el caso de la pandemia no podían llegar a la oficina. No podían acceder a su puesto de trabajo. Sin embargo, las compañías que sí habían abordado ya ese, habían recorrido ese camino de transformación digital, pues pudieron trabajar desde casa y poder dar, y pudieron dar servicio a, a sus clientes, como en el caso de, el caso de Santa Lucía.
5: Carlos, apuntabas que eh, eh, la pandemia nos obligó a todos, ¿no? A, a cambiar y adaptarnos, ¿no? A una serie de circunstancias, a, pues, eh, asistir en, en, en remoto, ¿no? A, a un peritaje o a una consulta eh, y a determinados actos que un año antes eran para muchos no impensables, pero no impulsables en ese momento, sí, quizás dentro de cinco o diez años no con esto de la, de la aceleración, pero empiezan a dibujar un cambio de hábitos en el cliente. Hay algunas cosas que con la pandemia, por fortuna, la vamos dejando atrás y han vuelto, pero hay otras que se han quedado. Y es un poco por lo que te quiero preguntar, ¿no? Ese cliente, ¿cómo ha evolucionado al que estáis acompañando? Porque hay clientes que he dicho, oye, esto de que me asistan en remoto me resulta mucho más cómodo. Hay quienes, oye, prefieren, siguen prefiriendo la presencialidad, una persona que les atienda. Entonces, entiendo que también habéis tenido que eh, volver a definir al, al, al nuevo cliente, ¿no? Eh, Postpandémico, que, insisto, cambió en la pandemia y una vez que la pandemia se ha ido, sigue con unos hábitos que ya no va a cambiar nunca. Sí,
3: eh... El, sí, el cliente está cambiando. Yo creo que aquí lo importante es eh, romper mitos. ¿eh? Y, y estaba pensando ahora en ¿no? esos clientes, quizá que pensamos en los seniors, ¿no? Esos clientes que pensamos que, uf, que no les va a ir esto de la tecnología, ¿no? Que, uh, de esto. Pues bueno, pues se ha demostrado que hay muchos seniors que sí, que, que en cuanto aprenden un poco de tecnología, pues, pues son capaces de gestionarse, son capaces de hacer las cosas. Así que la gente está cambiando, eh, pero también hay que, hay que entender todas las necesidades ¿eh? y, y, y los mitos pues hay que ir eh, derribándolas poco a poco y lo que sí que es muy importante es no generalizar y entender muy bien a tu cliente, ¿eh? entenderlos con la diversidad que tienen tus clientes. ¿eh? No, no me gusta, a mí no me gusta generalizar, decir pues todos son así o todos ahora son más digitales. Bueno, pues hay de todo. Por eso es muy importante la omnicanalidad, por eso es muy importante el entender al cliente qué necesidades tiene, en qué momento y por qué canal quiere ser atendido y estar ahí donde esté él. ¿eh? Eh, y es verdad que bueno, pues las nuevas, las nuevas generaciones pues tienen unos hábitos eh, distintos. Y habrá que ir adaptándose a esas nuevas generaciones, pero bueno, las nuevas generaciones también crecen, tienen hijos, tienen responsabilidades y, y también
5: cambian un poco de hábitos. ¿no? Oye, Carlos, en ese sentido, la omnicanalidad a la que hace referencia en, desde Santa Lucía, ¿cómo la trabajáis? ¿Cuáles crees que son los aspectos? Y que además entiendo que con ayuda de Salesforce, pues os habéis aproximado a todos esos diferentes perfiles. ¿Cómo lo hacéis?
3: Sí, bueno, gracias a Salesforce, efectivamente, somos capaces ahora de ser más omnicanales. Pues eh, lo que intentamos es que no se produzcan fricciones eh, por la manera de comunicarnos y de atender a los clientes. Es decir, un cliente puede entrar por un canal y luego, pues, un, a lo largo del tiempo, intentar realizar otra función por otro canal y eso no tiene que generar fricciones. ¿no? Ese es nuestro concepto de omnicanalidad. Lógicamente aquí, pues ya que tenemos a, a Salesforce y a José Manuel, que es muy amigo mío, ¿eh? pues, sí. pues nos está ayudando bastante ¿eh? a ese tema. Pero para nosotros la única realidad es reducir fricciones en nuestra relación con el cliente. Mm.
5: José Manuel.
7: Pues eh, no puedo estar más de acuerdo con, con las palabras de, de Carlos porque... El tener en cuenta el cliente y tener en el centro de toda tu estrategia al cliente es lo que le, le ha aprendido a Santa Lucía pues poder abordar eh, estos retos que estamos hablando y sobre todo los que van a venir en el futuro. La multicanalidad y la omnicanalidad es completamente estratégico. Las soluciones de Salesforce les han ayudado, en este caso, a abordar esos retos, aparte de otras soluciones, evidentemente, que de las que Santa Lucía se ha provisto. Y creo que están haciendo, desde mi punto de vista, que lo que están haciendo de una forma muy responsable y ambiciosa ese, ese recorrido
5: Carlos, eh, cuál es eh, el, el reto o los retos que tiene por delante pues, un grupo de empresas como es Santa Lucía y el propio sector en el que se desenvuelve no o por lo menos el sector de los seguros ese área ¿no? que es, eh, el, el... El, el core, ¿no? De, del grupo. ¿Cuál es el, el reto que dirías ahora mismo, los retos en materia de digitalización y de transformación que todavía están por delante? Entendiendo que los retos, ojo, ni se pueden prever, ni se pueden dibujar y, y se, se vamos, solo hay que, hay que, se tienen que saber gestionar, no saber adelantar porque es como, como hemos dicho, un misterio, ¿no?
3: Sí, bueno, yo creo que los retos
5: siguen siendo,
3: más o menos los mismos, ¿eh? seguir adaptándonos a los clientes, eso va a pasar porque seamos negocios digitales, ¿eh? entendiendo negocio digital no que vender por internet, no es eso, pero sí que ser negocios cada vez más digitales eh, para ser más ágiles, es que en el fondo siempre es, oye, cómo podemos cambiar nosotros para adaptarnos mejor a lo que a lo que necesitan nuestros clientes y ese reto sigue sigue estando ahí, es decir, hemos, hemos recorrido camino, pero como digo, no somos complacientes y, y sabemos que nos queda mucho camino por delante. Y yo sí que añadiría otro de los retos que tiene que ver también mucho con transformación y transformación digital, que es el de la sostenibilidad. ¿eh? Como, como sector, como nosotros como grupo, como sector y como yo creo que sociedad, tenemos que ver cómo nos transformamos también digitalmente, pero para ser más sostenibles y para, y para ser en, eh, en todo lo que tiene que ver con ESG, tenemos que ser mejores ¿eh? y yo creo que ahí va a estar eh, los siguientes retos de transformación, eh, de, ya te digo, del Grupo Santa Lucía, del, del sector y de la sociedad.
5: Esto que dice Carlos José Manuel creo que es muy interesante porque siempre en este programa pues trazamos una óptica de negocio, ¿no? siempre que hablamos de transformación digital, al final es conseguir la máxima eficacia. Hombre, siempre a, a, aproximándote a, a, a ese nuevo cliente, tratando de entenderles. Siempre estamos hablando de una relación eh, humana entre personas eh, siempre facilitada ¿no? por la tecnología y, la, y lo digital, pero siempre nos centramos mucho en, en esos aspectos de estrategia, de negocio. Sin embargo ha, ha puesto eh, sobre la mesa yo creo que un tema interesantísimo y es que la transformación digital de las compañías la tecnología que la acompaña no tienen que hacer no solo tienen que hacerlos mucho más eficaces y mejores con sus clientes, sino mucho más sostenibles con el mundo que los rodea ¿no? Eh, que forme parte de las estrategias de sostenibilidad el proceso de transformación digital, no otro tipo además de otras acciones, ojo que siempre habrá y que siempre nos acompañarán. Creo que es muy significativo no poner también lo digital como palanca de, de, de desarrollo sostenible. ¿no?
7: Sin duda, Eduardo. Además, eh, en todo este proceso eh, hay que ser cautos para que la tecnología no te devore. Eh, fíjate, hemos conocido recientemente, por ejemplo, que IBM continúa la más d en su producto de inteligencia artificial Watson. Uh, Ahora, en breve, eh, en España se va a abrir la primera oficina de Supervisión de Inteligencia Artificial. ¿Y Supervisión de Inteligencia Artificial en qué sentido? Pues porque hay algoritmos que no respetan los principios de igualdad, de feminismo. Puede haber machismo, puede haber muchos, muchas tendencias que debemos estar atentos y que debemos supervisar. Y a la hora de implementar la tecnología no podemos olvidar este prisma... Porque no es lo mismo un algoritmo que a la hora de pedir una... Como se ha demostrado que hay algoritmos que si eres una mujer y pides una hipoteca a través de una app, resulta que esa hipoteca eh, sale más cara que... Tiene si un sesgo, eres ¿no?
5: Se ha descubierto, ¿no? Sí. Exactamente.
7: Hay muchos algoritmos que están sesgados. Eh, tenemos que estar atentos y que las organizaciones como Santa Lucía tienen que prestar mucha atención, tanto a lo que van a implantar como tecnología, pero también a cuál es el servicio que, que pueden dar.
5: Y en ese sentido, Carlos, hablando precisamente de poner la tecnología al servicio de la sostenibilidad, ¿qué estáis trabajando? ¿Qué tenéis previsto? ¿Por dónde se puede enfocar esto? Que dé pistas ¿no? también a otras compañías para que puedan hacerlo.
3: Bueno, nosotros eh, es lo bueno que tenemos con este último plan estratégico es que la sostenibilidad para nosotros ya es un vector, es decir, es junto a la digitalización, es uno de los vectores hacia donde vamos y, como le hemos dado ese nivel de importancia, nosotros tenemos ya la sostenibilidad en el comité de dirección, es decir, tenemos un director general que es responsable de todo lo que tiene que ver con eh, sostenibilidad, tenemos una directora que está poniendo en marcha un plan más allá ¿eh? de los cumplimientos normativos y de los objetivos de reducción de, de huella de carbono, nosotros eso lo vemos como una oportunidad de negocio también. Y bueno, pues pues eh, dando los primeros pasitos también en este, en este área, lo que comentaba José Manuel también es muy importante, el tema de, de cómo utilizamos los datos. ¿no? Eh, la inteligencia artificial nos, no deja de ser algoritmos que utilizan datos. ¿eh? Y eso pues es un tema que también nosotros estamos trabajando, el tema de tener los datos bien, ¿eh? que no pues, no tengan sesgos, que sean seguros. Ese es un tema muy relevante que también forma parte de, de la transformación, de en este caso del Grupo Santa Lucía, y que debería, yo creo, que estar en todos los planes de transformación de todas las empresas.
5: Sí, sí, de hecho, José Manuel, uno de los de las claves, siempre se ha dicho, ¿no?, del sector asegurador es... El poder del dato hoy es innegable para cualquier compañía, para cualquier área, ¿no?, pero el sector asegurador, el poder del dato, yo creo que es indiscutible, ¿no?, porque en base a datos, ¿no?, Se toman, se toman decisiones de carácter estratégico. Entiendo que la gestión del dato, de la que nos estaba hablando Carlos, es fundamental en el sector, ¿no?,
7: Absolutamente, Eduardo. Además, eh, en el caso de las compañías de seguros es todavía más trascendente porque es que eh, una compañía de seguros forma parte de nuestro día a día. Una compañía de seguros está en nuestro hogar. Una compañía de seguros va con nosotros y en nuestro auto. Una compañía de seguros está en nuestra familia a través de los servicios médicos, lo, lo, las pólizas de salud. La información, la ingente cantidad de datos que generan, muy sensibles por otra parte, eh, tienen que ser gestionados y tiene que haber una, una política adecuada al tratamiento de esos datos sin duda
5: yo creo que, que eh, por lo que estamos describiendo, eh, Carlos, el proceso de digitalización estaba marcando un camino que sí, que es cierto que se ha podido acelerar, que se ha podido impulsar con la pandemia, pero hacia el que inevitablemente se iba dirigiendo el, el, el sector asegurador, ¿no? Es decir, mm. que si no hubiese habido pandemia, eh, yo creo que estaríamos hablando, creo que un poco en los mismos términos en los que estamos hablando ahora, quizás con otras experiencias no tan aceleradas, no, pero sí que estaríamos hablando de la necesidad de entender el dato, de controlar el dato, de gestionarlo, de otro tipo de, de acciones ¿no? vinculadas a esos procesos inevitables de digitalización que, insisto, sin pandemia, hacia ahí os estabais dirigiendo, ¿no?
3: Sí, exacto. Eh, nosotros antes de la pandemia ya decíamos que un, que un seguro digital tenía que estar conectado con sus clientes, tenía que ser inteligente, tenía que ser ágil, tenía que ser seguro y tenía que ser sostenible. La pandemia lo que ha hecho es darnos un empujón ¿eh? y a lo mejor pues lo, lo típico que se dice de que en un año hemos hecho tres, pues puede ser, puede ser que, que se diese un empujón a una tendencia que era inevitable, que es que tanto el sector como yo creo que toda la sociedad se estaba, entre comillas, digitalizando, ¿eh? que el término en el término que hemos expresado, ¿eh? en el término de transformación y de adaptación a, a, a los clientes. Pero sí, sin duda, la, yo creo que la pandemia lo que hizo fue dar un empujón a una tendencia que era ya inevitable.
5: Oye, me gustaría eh, concluir con tal y como hemos empezado, hablando de las personas, no, el, el inicio de ese proceso transformador en Santa Lucía, Comienza en las personas. En muchas ocasiones, y esto ahora seguro que José Manuel me lo corrobora, hemos hablado ¿no? de la necesidad de encontrar talento eh, en el área de las capacidades y las capacitaciones digitales y tecnológicas. Eh, ¿Cómo habéis eh, vosotros afrontado pues, esa búsqueda del de propio talento interno ojo y ese cambio ¿no? que ha supuesto en, en, en los recursos humanos de Santa Lucía incorporarlos a esta, a esta cultura de transformación? Es, ¿Ha sido fácil? Eh, ¿Habéis eh, creado una estrategia diferente? Eh, ¿El talento eh, lo, lo, se valora más hoy? Siempre se valora el talento, obviamente, ¿no? Pero ¿se valora más eh, cuando uno analiza con esta perspectiva digital eh, los retos eh, que tiene por delante una compañía, Carlos? A ver,
3: para nosotros ya pues lo comentábamos al principio. Las personas son las que hacen las transformaciones. Las transformaciones no se hacen solas, las hacen las personas. Y eso lo teníamos muy claro desde el principio. También teníamos muy claro que necesitábamos eh, nuevos perfiles ¿eh? dentro de lo que llamamos talento, nuevos perfiles eh, que teníamos que formar, que teníamos que adquirir. Yo, de verdad, que esto merece otro programa de radio entero solo para que venga Juan Manuel Rueda y os cuente todo lo que hemos hecho al respecto. Porque hemos montado una academia eh, para generación y para enseñar eh, esos perfiles que necesitamos. O sea, tenemos Tantas iniciativas en torno a las personas porque para nosotros es tan importante y tan vital a la hora de transformar que yo creo que solo eso merece otro programa de radio.
5: Oye, no está nada mal que hayáis montado una academia, ¿eh? Ya muchas empresas querrían montar su propio centro de formación, José Manuel.
7: Pues me, eh, exactamente, corroboro absolutamente y apoyo lo que comenta Carlos. De todas formas, nosotros notamos y lo notamos también en, en, en los nuevos perfiles que, que entran en Salesforce. Que, que estas nuevas generaciones vienen con el talento ya, ya en la mochila, que son unas generaciones muy ambiciosas, muy formadas, con muchas ganas de trabajar y que los hábitos que ya tienen adquiridos y adoptados nos hacen a todos mucho más fácil el implantar estos nuevos modelos. ¿no? De, de hecho, podemos considerar en algunos casos que ellos son el espejo en el que mirarnos porque son más jóvenes y que nos van a llevar al otro centenario, Carlos… No creo que lo hagamos tu importo, pero yo creo que nos van a dejar cerquita. Y creo que estas nuevas generaciones eh, van a transformar eh, todas las compañías de una forma muy positiva, sin duda.
5: Y es que, eh, ya para concluir, ¿no? Esto que dice José Manuel es muy razonable. Los jóvenes de hoy, ¿no? Que muchas veces se creen tan lejos del mundo del seguro, al final son quienes tienen que llevar a las compañías a que cumplan nuevos centenarios, porque al final ellos también querrán previsión en sus vidas, ¿no? Uno se cree inmune, ¿eh? Cuando es joven, ojo, ¿eh? todo hay que decirlo, pero creo que es una lectura muy interesante la que ha realizado José Manuel, ¿eh, Carlos?
3: Sí, sí. La necesidad de protección siempre existirá. ¿eh? Seamos jóvenes, eh, de mediana edad o de edad avanzada. Vamos a necesitar protección y el seguro, pues siempre estará ahí. ¿eh? Siempre será esa red de protección para cuidar a las personas.
5: Bueno, pues eh, como decía José Manuel, no sé si lo veremos en 100 años, pero bueno, los próximos y muchos sí, eso espero que sí. Y por supuesto nos dará tiempo en ese, en ese momento a realizar un programa exclusivamente sobre cómo se forma dentro de una compañía, creando academias. Nos ha dado la pista Carlos Fernández Ibáñez, que es subdirector general adjunto de Santa Lucía, al que le agradecemos mucho que haya estado en ese transformador. Carlos, gracias, mucha suerte, enhorabuena por ese trabajo. Hasta muy pronto. Muchas
3: gracias, Eberdo. Muchas gracias, José Manuel.
5: Y también, bueno, por supuesto... También a José Manuel Ferrato, director de ventas de Salesforce. Gracias, José Manuel. Te esperamos en otro transformador.
7: Buenas tardes.
5: Nosotros, amigos, nos despedimos hasta mañana que volverá el Afterworld, como siempre, a las 19 horas en la sintonía de Capital Radio. Gracias. Hasta entonces. Adiós.
4: Salesforce les ha ofrecido el transformador. ¿Qué es ir más allá? Con Arbal podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible.
5: La digitalización de las empresas. Silvia Leal.
8: Ya lo vamos viendo, ¿verdad? Ya vemos que hay luz al final del túnel y que poco a poco vamos saliendo de esta. Pero todavía hay que aguantar el tirón, ¿verdad? El tiempo que nos queda. ¿Y cómo hacerlo? Os lo preguntamos mucho. ¿Cómo hacerlo? Y por ello os quiero recordar la historia del vendedor de bocadillos, Eras una vez un hombre que vivía al lado de una carretera muy concurrida donde vendía perritos calientes. Y todos los días, a primera hora de la mañana, llegaba hasta allí, se instalaba y vendía los bocadillos que él mismo preparaba. Y su negocio iba tan bien que pudo pagar una buena educación a su hijo en una universidad del país. Todo iba genial. Hasta que su hijo acabó los estudios, volvió a casa y notó que su padre continuaba con la misma técnica de siempre. Así... ...que decidió tener una conversación con él. Padre, ¿no te has enterado? Hay una crisis en el mundo. Todo está muy grave y el país va a quebrar dentro de poco. Así que su padre, después de escuchar a su hijo... ...pensó que tenía que ahorrar. Y cambió el pan por uno más barato... ...y las salchichas por unas más baratas y de peor calidad. Y para ahorrar también dejó de hacer los carteles de publicidad. Estaba tan abatido por la noticia que además dejó de ofrecer el producto en voz alta y de atender con entusiasmo a sus clientes. Las ventas comenzaron a caer y fueron cayendo y cayendo hasta que finalmente su negocio quebró. Y un día el padre, muy triste, le dijo a su hijo, gracias, tenías razón, es la peor crisis de la historia.
1: Capital Radio, 103.2 Si te gusta el pádel, en Capital Radio tenemos tu espacio. Todos los martes a partir de las diez y media de la noche saltamos a la pista para contarte la actualidad del World Padel Tour, los torneos amateur, las novedades de las marcas y toda la actualidad relacionada con el segundo deporte más practicado de España. Esto es Padel. Los martes a las diez y media de la noche, en Capital Radio.
4: Desde el 17 de octubre, protégete doblemente ante la gripe y el COVID. Si tienes más de 60 años o perteneces a algún grupo de riesgo, o eres personal sanitario y sociosanitario, pide cita en tu centro de salud o punto de vacunación. En la web de la Comunidad de Madrid podrás informarte del plan de vacunación de refuerzo de la gripe y el COVID. Comunidad de Madrid.